0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcel by som kázať na toto posolstvo, na tento príbeh, na túto pasáž z 2. kráľov 3 od 9. verša. A tak išiel izraelský kráľ i judský kráľ, i Edomský král, boli traja králi, ktorí idú do boja proti Moábenom, proti Moábským hordám. Izraelský král, to bol Jehorám, ktorý teda nebol nic moc. Bol to, bol to myslím, že deviate pokolenie Izraelského kráľa, ktorý žil bezbožne, ktorý bol synom Achaba a Jezabel. Tých si spomínate? Jehorám bol ich potomkom, bol ich synom a, a bol, bol, možno on niečo lepší ako oni, ale vo veľkej miere bol veľmi rovnakého ducha. Judský král, to bol ten, ten, ten Jozafat, to bol, to bol dobrý a zbožný král a Edomský král, o ňom veľa nevieme, pravdepodobne to bol len dočasný král. To na tom, že títo traja králi, sa, sa dohodli, urobili nejakú, nejakú koalíciu, aby išli proti Moábenom a keď obchádzali cestou za sedem dní, koľkokrát sa v Biblii opakuje táto sedmička ako plnosť dostatku, hojnosti, zaopatrenia alebo naopak ako plnosť nedostatku, ako plnosť hriechu. Keby, tvoje, keby, keby si išiel a padol čo i sedem krát tak ak si spravodlivý vstaneš znova. A tu čítame túto sedmičku práve v, tom, v tej plnosti nedostatku alebo sucha. Keď obchádzali cestou za 7 dní, nebolo vody ani pre vojsko, ani pre dobytok, ani pre, pre to, čo mali so sebou, pretože to bolo vojsko, ktoré mohlo čítať 10 až 30 tisíc ľudí. Predstav si, idú Edomskou púšťou a Sedem dní idú tou púšťou, obrovská masa ľudí bez hypermarketov, bez, bez prírodzených zdrojov vody, pretože to je Edomská púšťa. Ešte k tomu majú tisíce stáda, ovečiek a neviem, čo všetko išlo spolu s nimi. A po 7 dní, nie že nemali chlieb, nie že nemali jedlo, nemali vody. Možno, že mali, každý si zobral nejakú kožicu s litrom vody, ale tá sa veľmi rýchlo na púšti minula a po 7 dní nemali vody. A verž 10, hovorí, vtedy povedal izraelský král, ach beda, keď nemáš Boha na svojej strane a dojdu ti zdroje, tak z teba vyjde ach beda. A hovorí v takej poverčivosti, o, hospodin vyvodil týchto troch kráľov aby ich vydal do ruky moabovej." A Jozafa, ten zbožný král, riekol, verž 11, či nie je tu niekde prorok hospodinov aby sme sa skrze Neho opýtali hospodina. Boh má vždy slovo, Boh má vždy vedenie do nášho života aj uprostred sucha. Boh má vždy prorocké vedenie, Boh má vždycky prorocký hlas pre nás, Boh má vždy cestu aj na púšti pre každého hľadajúceho Jozafata. Na to odpovedal, ktorý si zo so služebníkov Izraelského kráľa riekol, je tu Elizeus, syn Šafatov, ktorý kedysi lieval vodu na ruky Eliášov. Je to skúsený Elizeus, ktorý 12-13 rokov slúžil Eliášovia a bol skúsený v slove pánovo, o, kiež by Boh dal, aby bolo veľa takýchto Elizeov, kiež by Boh dal, aby bolo veľa služebníkov, ktorých povstane aj v našom hnutie, v našom zbore, ktorí sú osvedčeným, osvedčeným Božím hlasom, ktorí sú osvedčenými služobníkmi, ktorí nielen majú tu a tam videnia, ale sú takisto ľudia charakteru. Pretože to, že lieval vodu na ruky Eliášove, znamenalo, že to bol človek, ktorý slúžil pod mentorským plášťom Eliášského prorockého ducha. A tento plášť v mnohonásobnom, alebo aspoň dvojnásobnom. spočinul aj na Elíziá. Vďaka Bohu za prorocké slovo do tvojho života i do života cirkvi. Ako veľmi potrebujeme prorocké vedenie. Kto so mnou súhlasí, povie amen. A Josafat nešiel hľadať odpovede v lose alebo nešiel hľadať odpovede v poradenstve s výborom týchto králov alebo ich generálov, ale správne išiel hľadať prorocké vedenie, pretože je tu niekde prorok hospodinov, lebo skrze neho sa môžeme opýtať hospodina. A verš 12. Vtedy riekol Jozafat, áno, u toho je slovo hospodinovo. Verím, že je slovo hospodinovo pre tento čas u každého z vás, kto bude hľadať hospodinovú tvár. A tak odišli k nemu dole Izraelský král i Jozafat i Edomský král. Niekedy Boh dopúšťa nedostatok vody preto, aby sme ho hľadali. Koľký z nás sú takí, ktorí keď majú dostatok, ktorí keď majú hojnosť, keď majú komfortnú zónu, tak duchovne zlenivieme. Kto bude svetkom, že je to tak? Niekedy sa nám to deje. Niektorí z vás možno nie. Niektorí z vás ste, ste v čase hojnosti veľmi vďační pánovi a idete za ním bez ohľadu na to, ako sa vám darí. A to, to vám kvitujem a gratulujem, ale sú mnohí z nás, ktorí v čase dostatku vody sa vezú na tej vlne Božieho požehnania, ale Boh tu dopúšťa to sedemdňové obdobie nedostatku, kedy nemali vodu a myslím si, že to bolo preto, aby ho hľadali. Naša duša potrebuje oboje. Potrebuje aj bezpečie a potrebuje aj dobrodružstvo. Boh dopúšťa, aby blúdili po Edomskej púšti a 7 dní nenašli žiadne zdroje vody. Ale ak ti došla voda, nezúfaj, lebo to vôbec nemusí znamenať, že Boh ťa opustil. Ak ti došla voda, ak ti vyschli zdroje, ak sa, sa, sa potácaš po Edomskej púšti, po púšti tohto sveta a hľadáš Božie vedenie, tak možno Boh dopustil dočasné suchoty do tvojho života iba preto, aby si ho hľadal o to intenzívnejšie. A nepríjmi nie ako ľahkovážnu plitku odpoveď, ale hľadaj pána, pamätáte na Bartimea? Bartimus, ktorý volal z celého srdca synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A Ježiš ako keby nereagoval, Ježiš ho ako keby nechal volať bez odpovede, ale Bartimous sa s tým nespokojil a volal o to silnejšie, o to väčšmi, o to viacej. Keď sa zdá, že Boh močí, tak to nie je preto, že by neodpovedal, len chce, aby naša tužba sa rozhorela do červená. Len chce, aby naša túžba bola rozpálená do biela. Len chce, aby naša túžba bola rozpálená ako žhavé železo lebo musíme hľadať slovo hospodinovo. Musíme sa opýtať hospodina, lebo nemáme dostatok vody. Boh má pre teba slovo aj uprostred sucha. Či je niekde prorok hospodinov? U toho je slovo hospodinovo. 2. Petra 1.19 Len to môžete dať na obrazovku. 2. Petra 1.19 hovorí o akomsi prorockom slove, ktoré je pevné. Prorockom slove, ktoré je sviecov, ktorá svieti na šero mieste. Prorocké slovo je, je božie oznámenie do tvoho života, ktoré ti do šera, možno, že nemáš tmu, možno máš len šero. A práve do toho šera, do tej neistoty, do tej tápajúcej chvíle, ti to slovo prináša osvetlenie ti prináša ako svieca či rozžiary cestu, po ktoré máš ísť a potom hovorí, že je to ako dennica, ako zornička, ako ranná hviezda v našich srdciach. Jeho slovo je ako zornička. Tá dennica, to je staré slovo, ráno sa objaví ako prvá na oblohe a svieti najdlhšie. Takto je slovo, ktoré Boh dáva do nášho života, ktoré nás osvecuje, ktoré občerstvuje našu dušu ako dennica, ktorá sa ráno objaví prvá na oblohe a potom svieti najdlhšie. A je to dobré a, a, a skvelé mať slovo Božie uprostred krízy, mať slovo Božie uprostred sucha. Niektorí z vás sa, sa brodíte, Edomskou púšťou a máte suchoty okolo seba. Ale moja otázka je, či hľadáš hospodina, či hľadáš jeho slovo, alebo či to hľadanie nechávaš iba na tvoju mamu. Či to hľadanie nechávaš iba na tvojho zbožného deda, alebo zbožného brata, alebo zbožného otca. Hľadajte pána a on sa vám dá nájsť. Hľadajte pána, kým sa dá nájsť. Bratia, sestry, Lockdowny končia, reštrikcie sa blížia k záveru. Som zvedavý, v akom stave sa tu zídeme. Som zvedavý, v akom stave príde církev Späť do chrámu Božiho. Verím, že v tomto zbore zažijeme požehnanie, možná dvojnásobné. Verím, že mnohí ľudia, ktorí nás počúvali cez internet a nemali možnosť sem prichádzať, tak nahliadnete tu do domu Božieho a nájdete to ľudí, ktorí to myslia s Bohom vážne. Nájdete to ľudí, ktorí horia ako fakle pre Božie kráľovstvo. A, a, a boh, im dal, boh im dal potom veľmi zvláštnu odpoveď, ktorá bude litmotivom tohto posolstva, tejto kázne. Alebo Boh im riekol v 16. a 17. verši, takto hovorí hospodin, narobte v tejto doline plno jám. Bratia sestry, v tejto doline, v tom, možno si v údolí, možno sa ja ocitol v údolí, tak ako Dávid s Goliášom. Čítame, že, že, že boli v tom údolí Eliad, a možno v tom údolí si sa ocitol a nemáš vody. Nemáš dostatok priateľov. Nemáš dostatok potešenia. Nemáš dostatok občerstvenia. Nemáš dostatok múdrosti. Nemáš dostatok prorockého vedenia. A Boh ti hovorí, je čas, aby si v tejto doline narobil plno jam. Lebo takto hovorí hospodin, neuvidíte vetra, ani neuvidíte dažďa, ale tá dolina sa predsa naplní vodou. Poveď, dolina sa predsa naplní vodou. Tá dolina sa predsa naplní vodou a budete piť vy i vaše stáda. Dnes chcem vyzvať Cirkev Božiu, samého seba, moju rodinu, lídrov tohto zboru, novicov v tomto zbore, ľudí, ktorí nás pozeráte zo Starej Turej, z východu Slovenska, z Oravy, zo Švédska. zo Stredného Slovenska. Napíšte nám, kto nás pozeráte. Ja to vždycky rád pozerám, rád cítam. Všetkých vás vyzývam. Poďme nakopať okolo dostatok ja. Lebo Boh hovorí, že keď narobíme v tejto doline dostatok jam. tak jeho slovom nám hovorí, že táto dolina, napriek tomu, že je sucho, napriek tomu, že nebolo vody, sa predsa naplní vodou. A budeme piť my i naše stádo. Budeme piť my i naši rodiny. Budeme piť my i ľudia, ktorí budú blízko nás. Budeme občerstvení pre nás, pre naše rodiny, pre našich priateľov. Budeme ako oáza uprostred Edomskej púšte tohto sveta. Tento príbeh isto ste už počuli, aj tak sa mi zdá, že to ilustruje dobre. Počas hospodárskej krízy, ktorá bola v rokoch 1929 až 1932, tak sa hovorí príbeh, že bol obrovský nedostatok práce a kdekoľvek sa objavil akýkoľvek inzerát o novej práci, tak stali dlhé rady, zvlášť mužov, aby zaopatrili svoje rodiny. A tak bol taký inzerát, a vytvoril sa do pár desiatok minút dlhanský dlhočízný rad mužov, ktorí čakali na prácu a jeden za druhým vchádzali do tej miestnosti a smutne so zvesenou hlavou odchádzali, tú prácu nedostali. A tak to bola otázka čakania niekoľko hodín v rade a pravdepodobne niekto iný tú prácu dostane dávno predtým, ako sa ty rad dostaneš. A uprostred toho mltvého čakania, niekde z prostriedku rady, vybehol mladý muž, šprintoval, prebehol celý ten zástup, celý ten dlhočistný rad, predbehol sa vletel do kancelárie. A muži šomrali, že čo to je za drzosť tento mladík, čo si to dovoluje a chceli sa domáhať svojich práv do pár minút. Mladík vyšiel s rozžiarenou tvárou a mával mluvou a povedal: Prácu som dostal, prácu som dostal. A môžeš sa ešte stiažovať, že, že ako ste mohli dať prácu tomuto arrogantnému mladému grobianovi, ktorý ani nevyčkal tú radu, ten rad. A odpoveď bola šokujúca. Na túto prácu bolo treba ovládať morzovku. A tak ten úradník vyčúkal morzovej. ABCD, ak rozumieš tomuto posolstvu, vybehni zo svojej rady a budeš mať prácu. Uproste suchá. Nech nám Boh dá uši na to, aby počuli. Keď okolo nás po ľavici, po pravici padajú tisíce, desať tisíce, náš suicíd ide k ním, ale poďme byť ľudia, ktorí majú srdce tak pri pánovi, že vieme zachytiť tento jeho Morzeový signál, tento je ten malý, jemný, tichý hlas. Existuje uh, slovo pánovo uprostred našich súch. Existuje miesto, kde Boh nám môže dať dennicu, tú rannú viezdu v našich srdciach. Keď je šero naokolo nás, keď tma všade naokolo nás, v tvojom srdci sa môže rozvidnieť lebo máš pevnejšie prorocké slovo, ako hovoril Apoštol Peter. Pamätáte si na tú ženu vdovu? Len o kapitolu ďalej, v kapitole, prorok Elizeus prichádza aj k nej a hovorí, keď mala tak málo, že ju chceli um, tí exekútory um, zobrať na súd a keďže nemala ako zaplatiť, mali zobrať dvoch z jej synov do otroctva. Ten prorok je povedal, choď, vyžiadaj si nádoby od všetkých svojich susedov zvonku, prázdne nádoby a nedonies ich málo. Nedonies ich málo. Verš 3. Prorok nepovedal, koľko nádob má priniesť. Prorok nestanovil mieru, ktorú mala táto žena doniesť. Povedal len, ženo, nedonies ich málo. Akokoľvek si povieš, no neviem, čo je veľa pre teba, neviem, čo je hojná miera pre teba, ale nedonies ich málo, koľko koľkokoľvek ich donesieš. počúvajte, milovaní, koľkokoľvek ich donesieš, Boh tie nádoby naplní olejom. Môže sa opýtať až pane, koľko vody pre mňa máš a on sa opýta naspäť, koľko jám vykopeš. Prvnež Boh dvojde voda, tebe dvojdu jamy prvnež Bohu dôjde zaopatrenie, prvnež Bohu dvojdu nápady, genialita pre tvoj život, tak tebe dávno dvojdu, nádoby, tebe dávno dvojdu jamy. Poveš, pane, koľko vody mi dáš? A on sa pýta, a koľko mi vykopeš? Kratka, podaj mi ten nástroj z našej záhrady, nak si pamätajú, bratia a sestry, čo som dneska hovoril. Som použil taký výraz zo Stredného Slovenska, vedia, a daj fotku, lebo tu neváme dneska fotografa, nech má Myško alebo, alebo Peťko, alebo náš fotografický tím. Bratia, nech si to na vždycky, poďme nakopať jamy. Poďme nakopať jamy okolo našich detí, okolo našich rodín, okolo našich biznisov. Jamy, ktoré budú pripravenou pôdou, priestorom pre božie požehnanie. Bože, koľko vody dáš? A on sa ťa pýta späť a koľko jám nakopeš. Kapacita, ktorú Boh môže naplniť, je na tebe. Mierka, ktorú si dáš, je vo veľkej miere od toho, nakoľko nakopeš tých jam. Nedones ich málo, povedal pán tej vdove. A koľkokoľvek sa ti podarí doniesť, ja ich naplním. Bože, a čo keď ti dojdú zdroje? A Boh sa len smeje hovorí dávno predtým, než mi dojdú zdroje. Tebe dojde sila kopať. Dávno predtým, ako moje vody vyschnú, moje vody nikdy nevysknú, Boh je ten, ktorý nikdy nezomlieva. Boh je ten, ktorý nikdy nepovie, že viac nemá. Otázkou nie je, koľko vody ti vie dať, otázkou je, koľko jam dokážeš nakopať. Poďme dnes kopať jami viery, poďme dnes kopať jamy modlitby, poďme dnes zakopnúť hlboko, poďme dnes zariť hlboko. Niektorí z vás máte takúto lopatku a povieš, pane, tak ja ja ti teda dám priestor v môjom živote. Ja prídem teda do toho zboru raz do mesiaca. Pane, ja ti teda dám miesto v môjom živote. Veď aj to slovo si prečítam, keď už ma niekto motivuje. Veď už aj to slovo, veď pane, dneska som čítal jeden verš. Haleluja za ten jeden verš. Je to veľmi dobre, že ho čítáš. A ja sa modlím, aby ten jeden verš sa postupne mohol stať jednou kapitolou. Kapitolou, ktorú nečítaš preto, aby si splnil svoj kresťanský údel, svoju kresťanskú úlohu, A kapitolou, ktorá môže byť priestorom, aby Boh naplnil tvoj život vodou z neba. Kapitolou, ktorá môže byť priestorom na to, aby Boh hovoril prorocky do tvojho života, lebo existuje prorocký zámer pre každé jedného z vás. Pre každú jednu rodinu. Pre každú jednu církev. A my sme ľudia, ktorí ten priestor Bohu prinášame. Na parkovisku som si zanechal bager. To už sa tu nezmestilo. Ale keď by Boh dal, aby namiesto týchto úbojich, lopatiek alebo týchto ríľ nám Boh dal katelpirali aby nám Boh dal poriadne bagre, aby sme nakopali hlboké jamy. Pretože Boh sa pýta, koľko jám nakopeš. Nepovedal presné číslo, nepovedal tej žene, že donesť 20 nádob. Povedal ženo, donesť koľko chceš, ale prosím, nedones ich málo, pretože prvnež sa Bohu minie olej, tebe sa dávno Minul všetky nádoby, ak by si celú dedinu pochodila a doniesie všetky nádoby, Boh ani len nezačal míňať svoj olej. Koľko jám nakopeš? Príkaz od proroka bol, narobte v tejto doline plno jám. Plno jám. Lebo takto hovorí hospodin, že tá celá dolina sa predsa napriek suchu, napriek nedostatku vody, naplní vodou až tak že sa napijete vy aj všetko, čo je okolo vás. Nech sme takým žriedlom pre, pre tento svet, pre naše rodiny, že to občerstvenie, ktoré zažívame my, bude pretekať do občerstvenia všetkých, ktorí sú okolo nás. Jeho rám, aj ten Edomský král, sa obaja nasítili z vody, ktorú zabezpečil Jozafat, ako zbožný král. Boh naplní iba kapacitu, ktorú mu poskytneš. Dám chvíľku pauzu, aby si rozmýšľal. Boh naplní iba kapacitu, ktorú mu poskytneš. Možno si mu doteraz poskytol málo kapacity. To bolo pripravené, aby ste to nezavudli. bol gong. Boh naplní iba kapacitu, ktorú mu poskytneš a možno to, čo si zažíval teraz. bol iba potvočky vôd. Nie preto, že by Boh viac nemal, ale preto, že si mu nenaplnil, nepripravil väčšiu kapacitu. Boh je pripravený naplniť jamy vodou, ale ty ich musíš vykopať. Boh je zdrojom všetkého, ale rýľ je v tvojich rukách. Mierka nie je v Božích rukách, ale v tvojom očakávaní. Povedal, nedonies ich málo, nakopte v tejto doline plno jám. Aké jamy vykopame dnes? Modlitba je jamou, ktorá pripravuje priestor pre Božie naplnenie. Jakub 4,2, tá druhá časť toho verša, lebo tá prvá, hovorí o motíve našej modlitby, ale tá druhá hovorí, Nemáte, lebo si neprosíte. Nemáte nič, lebo si neprosíte. Nemôžete mať vodu odo mňa bez toho, že by ste o ňu požiadali. Môžete mať nejakú vodu. Môžete mať nejaké zdroje. Môžete mať nejaké kalné potvočky. Ale ak chcete vodu odo mňa, musíte poprosiť. Musíte nakopať jamy. Nepríde tá voda len tak sama od seba. Boh ju zabezpečí, ale ty a ja. Musíme zobrať rýl modlitby do svojich rúk a pripraviť priestor pre Božie nadprírodzeno. Pripraviť priestor pre Božie zázraky. Nakopme dnes jamy okolo svojich detí, manželstva, podnikania. Boh má dostatok vody pre všetkých nás. Božeš, pastor, ako ich naplní vodou? Možno inak, ako si myslíš. Ale neboj sa, Boh nezlihá. Jamy sa nenaplnili ani z dažďa, ani z búrky, a neprišla žiadna cisterna. Druhá kráľov 3.20 hovorí a stalo sa ráno, keď sa obetúva obetný dar, že hľa voda prichádzala od cesty do Edomska a zem sa naplnila vodou. Nevieme presne, determinovať, ako sa tento zázrak stal. Boh vie robiť zázraky nadprírodzené a Boh vie robiť zázraky tak, že pohne prirodzenými vecami, aby ti otvoril dvere. Že Boh ti vie pridať klientov. Boh ti vie, boh ti vie pridať zákazky. Boh vie spôsobiť, aby sa tebe darilo v živote, tam, kde sa iným nedarí. Ale napríklad Jozefus, ten židovský historik, na tento príbeh hovorí, že podľa jeho vedomosti a pochopenia, že mohlo sa stať to, že možno, možno tri dni, dva dni alebo jeden deň predtým začalo pršať, obrovská búrka sa strhla v pohorí Seir, čo bolo asi 3 dní cesty od nich. Možno začalo pršať deň predtým, ako poslúchli Boha. Trítni cesty, to je 60 až 80 kilometrov od nich. Moábenia netušili, že prší. Izraeliti netušili, že prší. Keby boli Moábenia, vedeli, tak ráno sa nezobudia v šoku. To potom na záver si prečítame. Bolo to tak ďaleko, že nikto nevidel ani len Burkové mračná. Bolo to tak ďaleko, že to bolo vzdialené od ich vnímania fyzického, od ich vnímania prostredníctvou piatich zmyslov ale Boh už dopredu pripravil pre nich zaopatrenie. Prv, ako začali prosiť, prv, ako prosili za dážd alebo za napnených potrieb, Boh už dopredu prihotovil požehnania. Boh má dopredu pripravené požehnanie pre vás. Jeho rieky dávno tečú tvojim smerom. Len ich potrebuješ modlitbou správne nasmerovať. Môžete zakričať haleluja na to. Božie rieky už dávno tečú tvojim smerom. Prvako budeš prosiť, Prvako budeš žiadať, prv, ako budeš orodovať, Boh už dávno dal, niekde dáš na vrchu sejr a ty nemáš šajnú o tom, že niekde prší. Ty nemáš šajnú o tom, že Boh pripravuje životného partnera. Ty nemáš šajnú o tom, že Boh dávno pripravil tvojich klientov, ale tvoja modlitba je nakopanie jám a Boh pripravuje rieky, aby naplnili tvoju dolinu, aby si ho mohol chváliť, aby si mohol byť nasýtený ty i všetko, čo je okolo teba. Oh, haleluja. Dnes ráno som nadšený, nevadí vám to. Len potrebuješ Boha požiadať, lebo nemáte, lebo si neprosíte. Boh to neurobi za teba. Áno, Boh zabezpečí vodu, ale ty musíš pripraviť jamy. Mar zmej jedného študenta, na biblickej škole, keď sme boli na dennej biblickej škole a písali sme test a nie všetci majú radi test a boli sme aj ľudia, ktorí museli pracovať na čiastočný úväzok alebo plný úväzok, aby sme vedeli aj platiť školu. Takže to bol celkom hektický čas. A tento, tento brat, on z Česka, on sa nestioho príprave na ten test a, a tak sa počas testu modlil a hovoríš Svetý Duchu, pripomeň mi. Všetko, čo nás učili. Lebo sa naučil, že je napísané, že Boží duch ti pripomenia všetko, čo Ježiš učil. A potom vydával svedectvo, že duch svätý mu nič nepripomenul, ale mu povedal, nemám ti čo pripomenúť lebo si sa neučil. <laughs> Chceš vodu, ale nepripravil si jamy. Chceš len požehnania, ale nezobral si rýl úsilia. Ríl zodpovednosti. Ríl modlitby. riel zveľaďovania svojich zručností do svojich rúk. Niektorí kresťania si to predstavujú veľmi zvláštne. Myslia si, že to príde samo od seba. Myslia si, že vody prídu len preto, lebo sú veriaci ľudia. Ale, ono, ale, ale prorok povedal jasne, choďte a nakopte najprv jamy. Zoberte ríl, budete mať možno mozole. Vôbec to nemusí byť komfortné. Môžete mať obdobie sucha. Môže to byť, že ľudia povedia, že bláznite, lebo veď obloha nemá ani len jeden obláčik a vy tu kopete jamy v suchej, vypranutej Edomskej púšti. Na čo vám to bude? Ale ak vykopeš jamy, ak sa pripravíš na Božie požehnania, ak nájdeš prorocké vedenie a urobíš veci v správnom čase Kairos. tvoje jamy sa naplnia vodou. A budeš nasýtený ty, i tvoja rodina, i ľudia, ktorí sa k tebe pripoja a povedia, ja chcem ísť s týmto Jozafatom. S týmto Jozafatom je Boh. S týmto Jozafatom prichádza Božie požehnanie. Dáš Božieho požehnania. Môžeš mať dobrý nápad, ale otázka je, či je to nápad Boží. Nie všetko, čo je dobré, je Božie. Všetko, čo je Božie, je dobré. Ale neplatí opak, že všetko, čo je dobré, je automaticky božie. V Angličtine to dobre znie, to mi teraz napadá. Niekto povedal, že, 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 že platí, že keď máš fenku, tak povie, že my dog is girl. Ale neplatí opak, my girl is dog. Všetko, čo je božie, je dobré, ale veľa ľudí si myslí, že len preto, lebo je to dobré, to je automaticky božie. Nemusí byť. Ale ak je to naozaj Boží, ak je to naozaj v čase Kairos, ak si dostal na to prorocké vedenie, ak si, povedal, ak si dostal prorocké smerovanie, že v tejto oblasti mám nakopať jamy, tak ti garantujem slovom hospodinovým, že sa predsa naplňa vodou, aj keby všetci nákolo povedali, že je tu sucho a nikto z nás vodu nemá. A ja ti hovorím slovom pánovým, že sa naplnia vodou od hospodina. Len musíš nájsť správny čas, Neviem, či máte radi KFC. Neviem, či to môžem takto hovoriť v cirkvi, ale je to veľmi nezdravé jedlo. Áno, už, už vidím niektorí, ktorí... Oh, pastor, keby si vedel, koľko ejčok to má, či čoho všetkého. A preto do KFC, KFC môžeš iba na sviatky, alebo v časoch, kedy si niečo dosiahol na takú odmenu. Ale treba priznať, že tento Kentucky Fried Chicken je, je, je veľmi úspešný. Franchise, reťazec reštaurácií. A viete, kto ho, kto ho priniesol? Priniesolo Colonel Sanders, ktorý v čase, myslím, to bol 1952 rok, kedy, kedy otvoril prvú reštauráciu, už vtedy mal 62 rokov. Dovtedy robil všetko možné, bol poisťovákom, bol, bol pracovníkom pumpy, robil všetko možné, mal nejaké malé, ale, ale niekde dostal nápad a, a mal tajný recept na, na, na to, ako robiť tieto, tieto vyprážené kuriatka a prerazil s tým do takej miery, že do pár rokov, potom už bol trochu starší a podľa si jemu sa nechce starosti s takými reťasami, tak to predal za dnešných 16,5 milióna dolárov dnes by podľa mňa KFC neprerazilo. Keby dnes prišiel s tým projektom v čase, kedy si dávame pozor na sacharidy, v čase, kedy si dávame pozor na všetky nuancy zdravého správania, podľa mňa by neprerazil, Ale v tom čase pravdepodobne to bol nápad, ktorým zbohatol. Jeho matka bola veľmi zbožná, modlitebníčka, tak hovoria historici o nej prísna výchova a veľmi Dobré kresťanské základy. Myslím si, že jej modlitby spôsobili, že v správnom čase prišiel so správnym nápadom, ktorý v tom čase, kedy ženy začali chodiť v Amerike do práce, vo väčšej miere a nemali čas variť, prišiel v čase Kairos so správnym nápadom, s dobrou receptúrou, ktorá dnes niektorým z nás na sviatok raz, dvakrát do roka chutí tiež. A uspel aké je dôležité nájsť prorocké vedenie. Aké je dôležité nájsť správne slovo, správne vedenie aj úproste sucha. Všimni si ešte jednu poslednú myšlenku dnešného rána. Vo veršoch 13 a 14 stále sa hýbame o 2. kráľov 3. kapitole. Myslel som, že pôjdeme aj do iných pasáží, ale tak som vnímal, že len tu zostaneme, aby som, aby som vám oduzdal tento rýl, aby som vám odovzdal tú lopatu. Aby som vám odovzdal túto zodpovednosť. Oj, ako sa teším na dnešné povedie. Viete, prečo sa teším? Lebo odovzdám všetko, čo Boh vložil do moje srdca a zodpovednosť je na vás. Lebo, lebo úloha tohto proroka... Oj, toto je zjavenie. Úloha tohto proroka nebola, aby nakopali jamy za nich. Niektorí kresťania myslia... Že ja mám nakopať jamy za nich. Ale to nie je moja úloha, priatelia. Ja ti budem pomáhať. Ja prídem ako dobrovoľník. Neboj sa, zavolujem a prídem, nakopem s tebou. Prinesiem ti vodu občerstvenia. Prinesiem ti uh, slovo pozbudenia. Budem sa modliť za teba, ale nechci od prorokov, aby kopali tvoje jamy na miesto teba. Prorok odozdal slovo a Jozáfa z armádou museli kopať. Dnes obede si, si odpočiniem. Na 30 minút. Aby som sa mal vrátiť. A kopať jamy spolu s vami. Ale je to vaša zodpovednosť. Aby ste kopali tie jamy. Verše 13 a 14. Elizeus riekol izraelskému králevi. Čo ja mám s tebou? A bol ten Joharám. Ten bezbožný král. Povedal. Mám rád prorokov tohto typu, ktorý sa neboja o svoju pozíciu, o svoje postavenie, o, svoje, o svoj chlieb, ktorý jedia zo so stolou kráľov. Čo ja mám s tebou? chodci k prorokom svojho otca a k prorokom svojej materi. A izraelský král bol v úzkých, tak mu povedal, nie, 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 lebo Hospodne vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moabovej. A teraz vršt, teraz počúvaj. Na to riekol Elizeus akože žije hospodín zastupov, pred ktorou tvárou stojím. Keby som nehľadel na tvár Jozafatov, ľudského kráľa, na teba by som sa ani len nepodíval a na teba by som ani len nepozrel. Buďme milovaní ako Jozafat. Buďme ľuďmi, na ktorého hľadí Božia tvár. Nejako jeho rám, ktorý bol bezbožným kráľom, ale buďme ako Jozafat, na ktorom bola ruka pánova. Božia blízkosť ti môže zachrániť život. Keď si pozrieš do druhej, pomenom 18. kapitoly len narýchlo, verše 31 a 32, nachádzaš tu tohto istého Jozafata, ktorý bol s izraelským kráľom znova v, v zápase a v boji. A Vtedy sa to nepriateľské vojsko uzhodlo pred, pred večerom tohto boja, že, že nebudeme útočiť na nikoho iného, ale zacielíme na kráľa. Lebo ak zabijeme kráľa, rozprchne sa celé vojsko. A bolo, keď uvideli veliteľa nad vozmi Jozafata, tak povedali, to je izraelský kráľ. On bol oblečený na tom voze ako král so všetkými, so všetkými hodnostarskými znakmi. Bolo jasné, že je král, naproti tomu bezbožný izraelský král, chytrák, sa prezliekol do oblečenia bežného vojaka, aby ho nemohli rozpoznať ako kráľa. Ale Jozafat si dal všetky svoje insínie, dal si všetky kráľovské ozdoby a tak oni si povedali, to bude isto izraelský král a obrátili sa dookola proti nemu. A toto je verš, ktorý ti môže zachrániť život. Vtedy skríkol Jozafat a hospodin mu pomohol. Ľudia, zakričte, haleluja, nech to počuje váš sem. Vtedy skríkol Jozafat. Niekedy nemáš čas sa modliť hodinu, dve hodiny, postiť sa, ale ak si boží človek, ak si človek blízky hospodinovi, ako povedal Elizeus, keby nebolo Jozafata, jeho rám s tebou nemám ani len ani len, ani, len nič, ani, ani len teba nepozrieme na Jozafata, kvôli Jozafatovi, kvôli tomuto zbožnému judskému kráľovu, idem sa pýtať hospodina. A tu čítame, vtedy skríkol Jozafat a hospodin mu pomohol a Boh ich odvábil od neho. Boh odvábil nepriateľa od tohto voza, na ktorom stál jasne, Determinovaný, jasne zobrazený judský král, ktorý bol terčom nepriateľa. Ale Boh, keď Jozafat skríkol na hospodina, mu pomohol a odvrátil tento tlak nepriateľa od neho. Svedectvá sú väčšinou to, čo sa nám v živote deje. Ale existujú svedectvá, ktoré, z ktorých väčšinu sa dozvieme až v nebi. O tom všetkom, čo sa nám nestalo, lebo Boh odvábil nepriateľa od nás. Až nebo vyrozpráva všetky svedectvá, ktoré sme tu nevedeli detekovať, nevedeli sme ich vypovedať z tohto pódia, pretože zostali skryté našim očiam, ale vtedy, keď sme volali na hospodina, vtedy, keď sme kopali jamy, keď, keď sme začali možno svojimi malými. Lopatkami, ale potom sme prešli do poliadných rýl, do poliadných bagrov, začali sme kopať vo viere, že nevidíme ani len dáž, nevidíme ani len búrku, ale Boh hovoril, že máme kopať, lebo predsa sa dolina naplní vodou. A my sme netušili, že vtedy, keď voláme k pánovi, my sme netušili, že vtedy, keď kričíme na hospodina, Boh koná za oponou veci, o ktorých sa dozvieme až v nebi. Svedectvá, ktoré sa nedajú vypovedať, lebo sú to svedectvá o niečom, čo sa mohlo stať. Ale nestalo sa, lebo Boh odvábil nepriateľa od nás. Nemôžeš si dovoliť ten luxus žiť ďaleko od Boha. Žiť v Božích priazní, lebo nevieš, čo všetko už odvrátil od teba preč. Izraelský král sa prezliekol za bežného, obyčajného vojaka, aby zmiatol nepriateľa. Ale nemal Božiu blízkosť. A tak jeden z nepriateľov roháček hovorí vo svojej prostote natiaľ ľučište a trafilo tam, kde sa spája pancier. Napriek všetkému, ako sa chránil izraelský král, nemal Božiu blízkosť. A tak zomrel v ten večer na tom boisku. Vďaka Bohu za Jozafatov. Ďakujem Bohu za ľudí, ktorí žijú blízko pána, aj keď sa ocitnú v suchu, aj keď nie je búrky, aj keď nie je vody, aj keď nie je dažďa, ale poctivo kopuj jamy Okolo svojho podnikania, okolo svojho charakteru. Kopujami s nádejou, s vierou, že jedného dňa sa naplnia božou vodou občerstvenia, jedného dňa Boh splní to, čo mi slúbil. Možno kopujami okolo svojich detí, ktoré sa zatúvali do sveta, jedného dňa sa svojich tvojich detí môžu stať hrdinovia viery. Billy Graham, veľký evangelista, jeden z najväčších evangelistov histórie a jeho syn chodil po cestách hriechu. Franklin. Jeho syn sa odvrátil, pretože jeho otec nebol často doma. Ale prišiel čas, kedy ho vrátil späť a dnes je to jeden z najvplyvnejších kresťanských lídrov, ktorí nasledujú šlap jeho otca, Nie preto, že má vieru z druhej ruky. Nie preto, že má second-hand, nie pretože si niečo odkopíroval od svojho otca, ale pretože že uprostred svojich bolestí a na modlitbách matky a otca nakoniec našiel Krista a vrátil sa celým srdcom k nemu. A dnes, ak poznáte tú organizáciu Summerton Spurs, Operácie Vianočné dieťa, to je, dobre hovorím, to, je, to on je riaditeľom celosvetovým celej tejto organizácie, nehoria o množstvách iných služieb, ktoré robí. Ver pánovi, drahá sestra, drahý brat, maminky, dnes som k vám hovoril, kúpte, berte to, ten riel, deň za dňom. Niektoré z vás máte svedectvá, že niektoré jamy sa už ponaplňali, niektoré sa ešte len naplnia, ale ak ste ich pripravili. Boh pripravil požehnanie. Ak ste pripravili jamy, Boh už dávno dal niekde búrku, niekde v sejri prší a ty nemáš šajnu, pretože nad tvojou hlavou je stále nebo bez mráčka, ale už sa niekde rozpršalo. Aleluja. Už sa niekde rozpršalo a tá, tá rieka tečie, tá rieka požehnania je už nasmerovaná. Je už zvysačkou je už tvojej adresy. Už vie, kam máte zle. Modliť ju dotiahneš. Do destinácie, kam ju potrebuješ mať. Nemáte, lebo si neprosíte. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. O aká radosť, o oca Nebeského, keď môže dať svojim deťom hojnosť chleba a dostatok vody. Takto slúbil v Exodus. To je tá zmluva, ktorú nám dal, že budeme mať hojnosť chleba a dostatok vody. Bez ohľadu na to, kde sa v púšti nášho života nachádzame. Ak ti došla voda, ak sa ti niekedy niekedy vyschli zdroje, tak nezúfaj, lebo to ešte neznamená, že Boh ťa opustil. Možno ťa skúša, možno len chce ťa priťahnu bližšie k sebe. Nakoniec Bartimeus bol vyslyšaný, nie preto, že by ho Boh nepočul prvýkrát, ale možno čakal, či tá túžba je naozaj intenzívna, autentická. Niektorí ľudia to zvládnu bez Boha. Povedia si, ja budem Boha volať, len keď je úplne ťažko. A niekedy Boh dopustí, aby prišlo ťažko, aby si ho hľadal naozaj. A ak ho nájdeš, už nikdy viac neprestaň kopať. Už nikdy viac neprestaň robiť jamy. Tá voda raz prišla. Dobre, niektorí z vás ste takí, ktorí raz, 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 raz zalial ten, ten príval svetého ducha, ale neprestaň. Chceš, aby tvoj biznis prosperoval? Tak zober a zainvestuj do sociálnych sietí, zadaj inzerát, nauč sa nové zručnosti. Chceš, aby sa ľudia obracali, ako uveria, keď im nebude kázané. Kedy si naposledy niekomu povedal evanílium, Na jamy a Boh ich naplní. Možno tužíš po priateľstvách, Môže byť pastor, ja som osamotený človek, ja nemám priateľstva, zvlášť táto korona mi ich ukradla. Rozumiem, aj mi to lúto. Ale moja rada je, vezmi ríl a nakop jami priateľstva. Zainvestuj do niekoho iného. Bože, nikto mi neposlal SMS-ku, poslal si ty? Nikto sa o mňa nezaujíma, zaujímaš sa ty? Nakop jamy priateľstva zasej do života iných ľudí, nájde osamotených a nezištne im slúž. Boh takú jamu rád naplní vodou a nakoniec znasíte aj teba. Možno ste niektorí z vás, ktorí túžite po duchovných daroch. Sú niektorí z vás, ktorí túžia po duchovných daroch? Ja túžim. Nie pre svoje vyvyšenie, pre budovanie cirkvi. Ale vieš, ako to bolo na letnice? Tá voda sa nevýrieľa iba tak. Ten oheň svetého ducha neprišiel iba tak. 40 dní boli pod vyučovaním Ježiša Krista 120. 40 dní, vyše mesiaca, boli zhromaždení a počúvali od Ježiša Krista o Božom kráľovstve, o, 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 o sláve toho, čo všetko má prísť. A potom 10 dní zostali v modlitbách. Až nakoniec sa otvrlo nebo na 50. deň, totiž na deň letnic a vylial sa Svetý duch na všetkých 120. Vykopali poriadnu priekopu a Božia rieka sa na nich doslova vyliala. Poďme nakopať priekopy, bratia a sestry, priekopy očakávania, priekopy modlitev, priekopy lásky, priekopy odpustenia, pretože Božia voda je pripravená, nebesia, aj keď vyzerajú byť bezoblačné, ale sú ťažké, sú ťarchavé vodou, sú pripravené, oj toto cítim prorocky, že sú pripravené tie oblaky, ktoré nevidíme, možno sú to oblaky, ktoré si Boh zachoval mimo nášho dohľadu, mimo nášho dovidu. Pretože čítame v tej tretej kapitole, čítame, že... Lebo takto hovorí 8. verš 17 neuvidíte vetra, ani neuvidíte dažďa, ale tá dolina sa preca naplní vodou a budete piť vy i vaše stádo. Neuvidíte dažďa. Možno to Boh spraví inak, ako to spravil pred dvoma rokmi. Bude to ten istý svetý duch, to istý biliaci, tá istá evangelizácia sveta, ale možno Boh to spraví trochu inak, ako sme boli zvyknutí, ale to nie je našou vecou. Našou vecou je nakopať priekopy. To mi Boh dáva nielen jamy, ale poďme nakopať priekopy. Poďme veriť, že pán má ťarchavé nebo a niečo sa má narodiť, že tie oblaky, ktoré nevidíme, sú plné vody. a Sú pripravené vyliat Ale budeme potrebovať nakopať jamy? Budeme potrebovať nakopať jamy v očakávaní, v modlitbách, v láske Kristovi, v odpúšťaní jeden druhému? Pozri sa, do Genesis 18. Tu končím. Ešte jeden verš potom prečítam. Genesis 18, verše 17 a 18. Či budem tajiť pred Abrahámom, čo učiním, lebo ho znám. To je môj obľúbený verš. Či budem tajiť pred Abrahámom, čo učiním a verš 19a ta prvá časť verše 19 začína, Lacko lebo ho znám povedz si spolu so mnou lebo ho, znám, lebo ho znám kiež by Boh to povedal o nás že nám nebude tajiť svoje tajomstvá lebo nás pozná Žalme 25 verš 14 ja tam mám z Botekovho prekladu ale každý je dobrý ale z botekovho prekádu to znie jahve je priateľom tých, čo uctievajú a učí ich svoju zmluvu. Tajemstvo hospodinovo je známe. Tajemstvo hospodinovo je rezervované. Bratia, sestry sú tajemstva, na ktorých máte rezervačku. Halleluja. Tajomstvá Božie sú, sú, sú Božie cesty zaopatrenia, sú Božie cesty naplnenia tvojich jám, ktoré sú ti skryté, sú tajomstvami. Ale sú rezervované pre tých, ktorí sa Boha boja. Botek to hovorí, že Boh je priateľom tých, ktorí ho uctievajú. Toto je círka, ktorá chce uctievať kráľa kráľov. Na to všetko. Nech nikto nevezme chválu z našich úst. Nech nikto nevezme uctievanie z nášho srdca. Lebo tí, ktorí ho uctievajú, pre nich je, je Hospodin priateľom. Ty určuješ atmosféru svoho života. Vieš, ako to spravil ten Elizeus? Elizeus bol v ľútom zápase. Elizeus bol pred krutou moabskou armádovou a bezbožný jeho ráma. Kto vi o tom Edomskom kráľovi nevieme? Keby neboli Jozafata, ani len nejden k Bohu sa pýta, lebo ty nežiješ s Bohom, ale kvôli Jozafatovi sa opýtam. Ale pozri sa, ako to spravil. Vo vrši 15. A tak mi teraz doneste harfeníka. Doneste mi klaviristu. Doneste mi uctievača. Postavte mi, postavte mi aparatúru. Zahrajte chváli živému Bohu. A stalo sa, keď harfeník hral na harfu, že prišla na neho ruka hospodinová. Halleluja! Stalo sa, keď prišla chvála živému Bohu. Dokonca len instrumentálna chvála, ktorá prichádzala pred Božiu tvár, že v tej chvíli prišla ruka pánovaná Elizia. Bratia a sestry, keď potrebujete Božie, vedenie, dajte sa do bubliny uctievania. Pamätáte ešte na bubliny? Na Vianoce, keď sme boli bubliny, dve rodiny. Poďme byť bez ohľadu na jeho rámov okolo nás. Poďme byť v jednej bubline s naším pánom. Môžeš ovplyvniť atmosféru vo svojom živote. Aróma, vôňa tvojej domácenosti. Aróma, vôňa tejto cirkvi, Nie len mojou zodpovednosťou, je zodpovedosťou každého z nás. Ak môžeme byť v tejto atmosfére, v tejto bubline uctievania, ak budeme tými, ktorí sú uctievači Boha, tak Boh bude našim priateľom. Budeme ako Jozafat, budeme ako Abraham. Modlitebné prozby sa budú len tak hrnúť a nikdy nebude nedostatku oleja v dome pánovom. Nikdy nebude nedostatku vody v dome pánovom, lebo bude nakopané dostatok jám. A dostatok priekop pre Božie kráľovstvo. A na záver, keď sa Mohábenia ráno zobudili, nemali šajnu, lebo žiadny dážd, žiadna búrka nebola. A keď sa ráno zobudili a pretrali svoje oči, tak uvideli, ako sa slnko opiera do tých jám, ktoré boli plné vody. A to slnko spôsobilo, že vyzerala červená. Tak si povedali Mohábenia, zamedlili ruky a povedali o, takže izraelský a judský a edomský krá sa pobili a povraždili. Nože, poď Moabe, vtrhneme a vezmeme korisť. A keď tam prišli verš 24, Izraeliti vstali a byli Moabenov tak, že pred nimi utiekli dokonca, vošli do Moabskej krajiny a porazili ich na hlavu. Toto je môj záver. Keď si občerstvení pánovou vodou, bovieš oveľa lepšie. Izraeliti, ktorí boli po siedmých dňoch občerstvený vodou, zaopatrení, vedeli pán je s nami, jeho ruka je s nami. Bratia a sestry, nech Boh tak požehne naše životy, aby sme boli výkladnou skriňou Božieho kráľovstva, aby tento dom bol miestom šťastia a radosti uprostred našich súžení. Lebo chvála je zvuk šťastného domu. Buďme byť ľuďmi, ktorí majú svedectvá o tom, ako bá, pán naplnil naše jamy vodou, ktorú priniesol uprostred sucha a občestvený rukou pánovou, občestvený svetým duchom budeme oveľa lepší bojovníci. Budeme oveľa lepší v tom zápase, ktorý je tu pred nami. Budeme oveľa silnejší v boji s moabenmi, s Madianmi a so všetkými nepriateľmi ktorí chcú ukradnúť územia pre Božie kráľovstvo. Poďme sa spoločne postaviť tam, kde ste, i tu, ktorí ste v sále. Halelúja, pane, chválime sa za to, že môžeme aj dnes nakopať priekopy, že môžeme vykopať plno jám s vierou, že náš pán tie jamy naplní. som to asi rozprával, ale mi to prichádza uh, ako ten... ten Myšiak a kocúr v Čižmách. Kocúr naháňal toho, toho myšiaka celé týždne, celé mesiace Až jednoho dňa od únavy myšiak zaspal pod barvým pultom a vylialo sa odtiaľ nejaké dobré vínko. A ako spal, tak začalo kvapkať z toho vínka do jeho pusy. A ráno sa myšiak postavil, rozkročil sa naširoko a zakričal na celú krčbu, kdeže je ten kocúr? občerstvení od vína Svetého Ducha. Sme oveľa lepší bojovníci. Poďte chváliť na na sme Oveľa lepší bojovníci. Ak sme občerstvení od pána. My sme ľuďmi, ktorí majú tajomstvá Božie rezervované pre nás, zjavené od hospodina. Ak sme ľuďmi, ktorí mali svoje sucha, mali svoje neistoty, mali svoje zápasy, kto z nás ich nemá. Ale neskončili sme len v komfortných zónach, Neskončili sme len niekde s vyroženými nohami a, a, a s radosťou, že sme na ceste do neba. Ale sme pripravení bojovať boje Božie. Sme pripravení ísť za pánom a nechať sa občerstviť od jeho vody. Nechať sa občerstviť od Svetého Ducha. Nože nakopte jamy. Zdvihnite ruky k a Nakopte jamy teraz. Nakopte jamy okolo svojej rodiny. Ja viem, že niekedy to môže byť ťažké. Ja viem, že niekedy môže byť zápasy v pri výchove detí. Nech sú vaše zápasy budúcimi svedectvami. Nech je vaše sucho iba nástrojom, aby ste mohli prísť bližšie k Bohu, získať prorocké vedenie od Neho a vrátiť sa so svedectvom, že vaše jamy boli naplnené vodou od Neho. Ako to príde? Odkiaľ to príde? Akým spôsobom sa Boh oslávi? Nechajme túto vec na Neho. On môže použiť nadprírodzené zdroje, on môže použiť nadprírodzenie, prírodzené zdroje. On má svoje cesty. Tvoja dcera, tvoj syn možno stretnú na svojich potulkách svetom svedectvo, ktoré by si nepredpokladal, nepôjde z tvojich úst. Pôjde možno z úst niekoho iného, ale to len preto, lebo si ty volal k pánovi. Poznáte moje svedectvo o moje maminke? moja maminka, ktorá bola keď máme dneska deň Matie ktorá bola fenomenálna žena žena, ktorá bola pilierom, ktorá bola nesperne s kvalitným človekom a vedela všetko vybaviť ale nepoznala pána moje obrátenie bolo šokujúce pre celú moju rodinu moje obrátenie bolo šokujúce pre mojich priateľov zvlášť pre moju mamu ktorá si nevedela vysvetliť, že som zrazu sa vymkol spod jej kontroly a išiel som za pánom, ktorý bol lepší, silnejší. Na mi povedala v ťažké chvíľke, povedala Petrík, buď ty, alebo boh, buď ja, alebo Boh. Tak ju to bolo, ale som povedal, maminka, ľúbim ťa viac ako kedykoľvek, ale nemôžem zanechať Boha. A potom dostala ťažkú chorobu. Modlievali sme sa, svedčili sme. Čím ďalej sme búšili na tie dvere, tým sa zdalo že sa viac zatvárajú. Možno sme boli v zúfalstve, nevedeli sme čo a dňa bola hospitalizovaná v Panskobistické Prišiel som tam ju naští Ako som vchádzal do miestnosti, z miestnosti vychádzala pani doktorka. A ako sme vchádzali, poznajte tie momenty, kedy sa zrazu ako keby zastavil film, spomali sa film, naše oči sa stretli a Prešli sme dva metre a potom sme sa zastavili a ona sa pozera na mňa a ja na ňu. A ona hovorí, vy ste pán Čurík. A ja hovorím, áno. A vy ste kdo tejto pani? Ja som povedal, ja som jej syn. Táto pani doktorka, priatelia ja neviem koľko, znovuzrodených, duchom naplnených doktorek máme na Slovensku. A toto bola jedna z nich, ktorú som nepoznal iba z diálky, niekde z konferencií. A som si myslela, že je to len vaša vzdialená príbuzná. Povedala, dva mesiace ma Boh volá za modlitby za pani Čužíkov. A ja som nevedela, či je to od pána. Ja som začal plakať. A som povedal, pani doktorka, to je od pána. Ja sa modlím vám 7 rokov za moju mamu. Boh si posiela vás, aby ste boli hlasom evanielia lásky Kristovej pre moju vzácnu maminku. U pár týždňov maminka sa sme som spolu podala Petrík, ešte nikdy som nemala takú doktorku. bude menovať neviem ako túto. To je najlepšia doktorka, ktorú som kedy mala. A potom na záver táto pani doktorka sa s mojou mamou modlila, modlila do spasenia. Boh dal, aby jej srdce bolo otvorené. Najprv musíš prijať človeka, až potom dokážeš prijať posolstvo, ktoré ti prináša. Ako Boh naplní tvoje jamy? Ja neviem. Ale slovom pánovim ti hovorím, že ich predsa naplní vodou. Tu si použil pán doktorku a ja som bol kazateľ, ja som myslel, že mám čo povedať, ale Boh si povedal, ja naplním tvoje jamy, ale Dovol mi to spraviť, ako chcem ja. A do som mu vďačný, že moja maminka odkádzala z tohto sveta, zo změrením. Že Boh je jej pána spasiteľa. V posledných hodinách je života. Boh sa nemýl. Boh bol verný až do konca. Poďme chváliť nášho pána.